0: 新的病毒株突然之间，在当地的新病例当中成了一个垄断地位，就是说，全是它造成的， oh. 大概至少百分之六十，也有人今天说百分之九十，就这么大的比例。休叶诊所这名护士，十二月二十号，官方公布的数字实际上是百分之六十，所以这个比例就相当高。就是说，在什么情况下能够使这个变异的株能够成为整个这个病毒群里面的这个垄断？就是说。按照进化论的原理的话，它应该是在这个群里面，它有一个生存优势，它要比别的更容易传染或者更容易，呃，这个得到什么好处，它才可能这样子。<是>现在就是不知道，因为现在讲是讲它的传染性比原来高了百分之七十，但是这个数据现在不一定很准确，因为这是英国那个帝国学院嗯做的一个模型、
1: 嗯。但不管什么原
0: 因，它现在成了一个主要的传播的對。对，这个就使人很害怕，因为说它好像。还有一些现在没有证据证明他的呃病情严重程度要超过这个，现在就怕是什么呢？就是说，呃，我个人觉得哈，就是使他成为一个主主导的这个病毒株的这个原因，我们现在不知道，这个令人害怕的。而在其他国家呢？其他国家现在南非有一种呃也是比较厉害的，其他还有国家就是。他没有占垄断地位的，就是没有在那个群里面成为。那只是
1: 说暂时还没有占垄断地位。你不知道将来他会怎么样？你不知道将<對>来就是说如果
0: 环境变化或者外部条件变化以后，使得某一种就更适应于那种那种压力或者那种环境。那您觉得像中
1: 国这个情况会不会是因为？变变异的这种病毒株一下子起来了，还是对
0: 这个可能性是很大的。现在就是呃，有几种可能性，一个呢是可能真的是外来的，就是说，因为你你原来还是来源中国嘛，然后出去以后到了各地以后就开始变异，变成各种不同的东西，然后最后有一种再传回来，这個、可能性很大。但是另外还有一个可能性很大的是，因为中国的这个。疫情啊，按照他在原来当时爆发的时候，就在武汉、湖北那种情况哈、啊，在这么短时间之内把它消灭成没有病例，因为现在他有的地方就是说能够找到一个病例，也由他传给其他人，其他人就好像是刚刚爆发的时候，最早爆发的时候那种情况可以控制，但实际上他已经在人群当中传了那么久以后，都是社区感染的，你不大可能已经找到一个什么外来猪从什么地方来的，你只有从基因分析上才能知道。所以说可能性很大的是，由于当时各种情况压制的不准报道，就是说你这个地方必须是清零了。那大家都清零以后就没有了这个病情嘛？那现在再突然爆发起来，呃，掩盖不住了，那只能说是甩锅。这个可能性是非常大的，因为现在来自中国大陆的特别官方的消息，你没有一个可以相信的。那除非就是做了这个序列分析以后，证明它是哪一个猪的，这个猪从哪里过来的。所以说本土。突变的可能性是非常大的，呃，本土突变以后，那么因为它这个埃奈病毒本身就很容易突变，嗯，如果在中国它由于压的以后，就是不让报道的时候，那么它在底下可是悄悄传，大家无症状的，有症状当然就把抓起来关起来了，没有症状的就在底下悄悄的传，传到后来呢会有一定的突变，因为据说，呃，我现在不明白了，就是当时我们看到的这、那个。变异图啊，是很多很多新的变异，你记得吗？原来有一个有一个图，分支<之>分支对分支出来就是很多很多新的变异。但现在又有一种说法，说这个冠状病毒并不像流感病毒那么容易突变，所以它很可能是在一个免疫系统有缺陷的人身上寄存了很长时间，然后产生突变。而而这个免疫系统差的人呢，没有办法把这个消灭掉，这正常人可能就把它消灭掉了。有这种可能性，但不管怎么说的话，就是中国大陆现在的问题确实不容乐观，因为它是多点同时爆发，这个和英国的这种重新变成一个就是疫情严重的情况有点类似。嗯、呃，而且你看大连，大连那个，呃，大连、荆州也是很严重嘛、啊
1: 。是大连还是沈阳？沈阳有
0: ，大连、荆州就是原来薄熙来待那个地方，薄熙来从那个地方起家的那个荆州那个地方，现
1: 在也很严重，现在也很
0: 严重。对，有有好几个地方等于多点，多点不大可能是按照中国原来那个做法，所以现在一个原来那个做法好像就是有一个点马上一泼下去就没了。对对对。但现在多点爆发就是掩盖不住了，至少是这么一个情况。嗯
1: 嗯，其实 Jason 博士，我觉得中国这个情况跟全球情况有点像啊，就是呃，我个人是看到说这些天的报道，全球这个似乎也是多点爆发。之前上周我们在评论呃英国这个的时候呢，其实当时就说像北爱尔兰什么呃还是荷兰已经有这种这种变变变异的病毒了，然后当时说其实并不一定是英国传过去的。那现在我们看到说美国。美国也出现了好几例，那科罗拉多州和加州都出现了，说是这种新的病毒株。那其他国家，呃还，我想已经法国、德国可能也有。所以，在全球范围内，我个人是觉得这个疫情似乎在突然升温啊。您您怎么看这个现象
2: ？呃，你要是看各个国家的话呢，它倒不一定是突然升温，因为我们看到的情况是，嗯、呃，有一些国家，比如说德国了、法国了，就包括英国，它也是。在十十月份儿一开始以后，就逐渐逐渐都开始升温了，嗯，但是你要是看英国的曲线的话呢，它会突然的在最近，比如十二月份开始，呃，有一个第二再一个猛上猛冲的这样的一个，就至少感染人数这样的数量。s p i 那种。嗯，那么与此同时的话呢，呃，也我们也就是两周前那个，就是他们发现了，嗯，就是伦敦这个一种突然就是这个变种突然成为。整个英国主要的这个疫情的这个啊、嗯，这个病毒的这个品种，那么这样子引发了欧洲一些国家现在开始关闭对于英国的这个航班，那么从现在这个形势来看的话呢，其实关注的可能性是蛮小的，他们只是就是减缓就是放慢这个速度，因为就我们看来的话呢，现在呃就是各个国家，日本了、啊，就是其他的一些欧洲国家，包括美国。也都看到了有这个英国这个菌，就是个这个变种出来了，嗯，而且呢，就是说呢，刚才那个谁谈到，其实呢，南非它有另外一个变种，也是发展的非常快，嗯，而且呢，就是还有，这前一段时间，嗯，好像纽约时报有个报道，就是说呢，整个这次疫情，呃，至少是上半年那个疫情，呃，截止五六月份，呃，好像就是都是欧美国家在猛烈的爆发，非洲很多国家，呃，除了南非以外，其他的国家。表现的非常，就是很慢，就是说不激烈。呃，有人甚至会说，这是不是一个欧美富贵的这个地区的呃一个传染病？结果呢，没想到最近就是在非洲也开始好多国家，至少有呃七八个国家进入非常严重的爆发阶段。呃，所以说呢，这一次你可以清楚的看到，就是整个疫情来的话呢，几乎是从大概是从十月左右的话呢。各个国家，就是欧洲，包括当时那个呃德国、法国，也都进入这种封城关，就是就是去关闭国家等等这样的措施，都是在那个时候出现的。<是>就包括意大利，前期就是我们最开始三月份报的非常厉害的意大利，死人数量很多的意大利，现在每日感染人数已经超过了当时意大利最高峰的时间，而且呢，死亡人数也快接近当时意大利最高峰的阶段。所以说呢，你可以看到，确确实实这一次是一个，呃，全方位的、全面的、全球化的一个从十月份开始的疫情。在这个疫情中的话呢，还有大波、小波，不不同的国家还有不同的这个状态出现
1: 。是，而且现在就是我看到台湾啊，也出现了第一例。所以连台湾都要说一月一号开始你，你你外国人不能入境了。呃，日本也是一日本好像也是一月一号开始。而且我觉得最呃比较让人警惕的呢，就是像最近美国的这个呃，比如说这个死亡，因为大家一开始说这传染率高的时候，都在都在想说那死亡率怎么样啊？那我个人看到说最近，比如说像这个第一位国会议员在美国，他其实还有几天就宣誓入职了。呃，嗯、然后他的就是得病到呃染疫身亡，其实时间也不长。而且我看到美国媒体上还说有另外一个报道了一个十八岁的女孩，她其实也是在染疫之后几天之后就染疫身亡，大概就是在圣诞节的第二天，呃，就染疫身亡。就这些让人就是相当的担心。所以我不知道洪先生您怎么看？就像这样的一个呃回疫疫情的这样的一个比较猛烈的这样一个反扑啊。很会让很多人觉得，是不是有可能像当年西班牙大流感那个第二波
0: ？呃，对，现在就是很担心就这一点，因为西班牙流感呢，其实情况有点不太一样。西班牙流感呢，实际上它是在呃一九一八年的春季的时候先来了一波，这一波呢跟普通流感差不多，嗯，所以死亡率也不见得特别高。嗯、然后呢，到了这个下半年的时候，就是同样是一九一八年的下半年的时候开始来了一波，这一波呢就是。呃，死亡率非常高，死亡率非常高。但这两波加起来呢，是一年之内哦。呃，而且第一波过去以后呢，它就回到零点一样的，就是就是，然后就是、呃、就没
1: 有了，很少
0: 的这种散发，<像>然后再起来另外一波。它有个图的，嗯、那么这一来的话呢，实际上就是说，这第一波是普通流感，还是跟它一样的那个大流感，现在都不知道。它有可能就是春季流感流行季节就流行了嘛，然后后面那一波才是真的。那么这里就有一个，后来到了呃，当然二零一九年后来又来了一个第三波，第三波的死亡率比第二波要小很多，主要是呃第二波。那么这次的病例呢，这个非常不奇奇怪的就是，实际上我们可以看到是拖了整整一年，就是就是不高不低的掉在那个地方。就这
1: 疫情从来没走开过，
0: 嗯，从来没有走开过，但也除了第一波稍微高点以外，也没有出现过一个大的风波、大的波。所以这一波现在看来的话呢，呃，不容乐观，至少是不容乐观，因为现在还没有到 peak， 而而且没有发现它死亡率比别的高。但是怕就怕你不知道它为什么会成为一个特殊的那个就是这个是占占统治地位的这么一个病毒株，因为在正常情况下的话，它每个都占一定比例，它为什么会忽然之间有了一个优势？这个优势。最担心的是，我们不知道它的优势来自什么地方，所以你没办法去防，而且你也不知道它为什么会成为优势。再一个担心的问题呢，就是如果说这个优势在遇到一个环境变化的时候，我们不知道大自然怎么设计的话，嗯、就是说当出现某一个别的因素的时候，会不会这个优势就就会造成更大的疫情
1: ？而且您说的这个优势还不但是只在一个地方发生嘛？在不同地方，包括南非，那是不一样的
0: 。对对,对，这个就是一个非常奇怪的问题，就这种传染病的传播方式啊，一直是个谜。就是第二次世界大战啊、呃，第一次世界大战的时候，就是那个那个时候交通没有那么发达，为什么会在这么多地方多点同时爆发？嗯，不同的国家、啊、多点同时爆发，而且在几乎在差不多的时间之内，就是说当时的投送能力和、啊、人人为的投送能力还达不到那么高的水平。那他怎么怎么做到这一点呢？你想看那个时候，嗯、呃，那现在的这个问题呢，也是，就是说各个国家其实已经管得很严了，对，呃，而且这个查也查得很严。那为什么会多点同时爆发，而不是说在这之前陆陆续续的某个地方忽然爆发了，某个地方忽然爆发？这种情况是有，但是都没有那么严重。现在就是等于是一下子又起来了，这就让人担心，他是不是又是一波？
1: 是，确实是这样的。就是虽然科学很发展，但是对于病毒这种运作，人类还是了解的非常少。
0: 病毒是最简单的生命形式。是二十年前，当刚刚出来基因项目的时候，人们都认为什么病毒能治了，以为以为把它的那个基因序列搞清楚，什么都能治了。到现在为止，最简单的生命，这个病毒，而且很多病毒只有几个，嗯、就结合就,就能够这个生产几种蛋白质。到现在都没有办法，完全不知道是怎么回事。所以人类曾经一段时间过高的估计了自己，就是当那个基因能够把序列都搞出来的时候，过高的估计了自己。
1: 嗯，结果发现还是没有办法。嗯、对，其实我觉得在这个呃疫情中啊，还有一个问题，对于中国人来呃，对于中国人来讲啊，那这点也,也请问一下 Jason 博士，就是呃，我们看到前两天，就是两天之前，有一位公民记者叫张展。他因为年初去武汉报道这个疫情，结果呢被判了四年，呃，但但是呢，很很讽刺的是，今天是十二月三十号，就在一年前的今天，二零一九年十二月三十号，呃，是李文亮医生第一次吹上那一次，所以相当于那一次让这个疫情走进了公众的视野。那么后来一月份他被训诫，所以建国内就有维权律律师就说，他说二零二零年以一份李文亮的训诫书开始。然后以一份对张展的判决书结束，就是就是说一头一尾这两个事件，您觉得这种呼呼应告诉了我们什么事情呢？嗯
2: ，就是说呢，中共他事实上呢想控制所有中国人的信息，这种思维方式绝对没有因为这次疫情有任何一点点改变。嗯、呃，张展呢，其实呢就是给他定的罪叫做扰乱社会治安。嗯、呃，其实呢。他仅仅的就是到那个武汉那个疫区里头做了一些真实的报道，而且整个这个报道的过程的话，你看过一些录像，呃，都是很实在的，嗯，不牵扯任何所谓的扰乱社会治安的问题，呃，而且的话呢，他判的判的特别重，嗯，呃，一般的话呢，就是说呢，这种刑罚明明文规定是五年以下徒刑，啊、呃，他判了四年，而且呢，整个这个过程中。啊，呃、就是这个人的身体状况，四年还能不能从监狱出来，他的母亲都非常担心。嗯，其实呢，有人说呢，他特意是在那个就是圣诞节，就是西方圣诞节这个长周末做的判决。有人说呢，是不是因为西方这样子的话呢，西方都在过节，所以说呢，呃，压抑，就说整个嗯、呃、批评他的声浪会低一些。呃，我倒更觉得可能是中共希望杀一儆百。嗯，因为呢，我们刚才谈到了，其实中国下一波的这个疫情，嗯，一直是个谜。就是中国上一次疫情，嗯、呃，它的消失是齐刷刷的消失的，嗯、呃，而且消失了以后的话呢，整个这个疫情所有的来源都是甩锅到国外去了，呃，那么下一步这这一次就是第二次疫情，零零星星在各地陆陆续续都爆发出来。呃，以前呢，很多时候一爆发压两个星期就过去了。最近有些地区爆发，好像长时间没压下去。那么他就觉得整个我们毕竟呢，这个疫情的话呢，实际上是习近平他把自己就是拔到了一个非常高的位置上，就可以说是他执政以来最重要的一个辉煌，甚至呢，把他这个疫情的控制作为他将来呃引领世界的一个资本。所以说呢，对于中国疫情这个问题，已经完全你就是变成了一个非常敏感的政治性问题。呃，各地官员不希望在这个时候有任何的像第一波疫情来的时候，像李文亮那样的人再出现，或者说呢是其他的这样的人实施的报道，他就一定要用最残酷的或者严酷的刑罚来警告一切未来要做这样的事情的人。嗯、呃，我们在第一次疫情来的时候，实际上呢，在网上陆陆续续我们可能看到很多的消息，嗯、呃，但是呢，整个在过去这一年里头，中共对于网上的信息封锁越来越严格，呃，很多时候说骂一,一句交警都可以关呃一个星期的，就是在中国已经是普遍发生了。那么这一次疫情在各个地方，我们只知道它在爆发，但是，呃，不管是写第一手这个手的视频，还有相相应的网上的消息，非常非常少。就是换句话说呢。中共已经基本上完成了，就是钳制中国人这个之口的这样的一个，嗯，就是效果。而他希望呢，在这个过程中做的更加的强烈一些。所以说，在我看来的话呢，张展这次判刑的话呢，实际上是李文二亮的一个续版。李文亮当时是一个警告，这个的话呢，就是一个给大家一个再次就是杀鸡给猴看的那种状态。希望每一个中国人从今以后。不要在这个事情上多说一句话
1: 。是，其实恒恒先生，我觉得这一次这个疫情的又一次起来啊，让很多人再次提醒很多人，谁是这个疫情的罪魁祸首？因为你看，在中国那个地方，这么多的数据，咱们就说这个疫情的情况，对于怎么控制它，对吧？了解它的这个传播模式，各方面其实都会有很大的帮助。但是我们看到这一年来没有那边的数据不能给整个世界任何帮助，因为你完全不知道那边什么情况，就现在第二波也不知道那个什么情况
0: 。现在总算知道一个事情，官方公布的数字证明当时他们公布的武汉的疫情是<笑>呃真实数字是他们公布的十倍，
1: 至少十倍。对，至少十倍彭、呃、彭博社的那个报道。
0: 总算知道有这么一条消息了。呃，那么这里的其实我觉得还有一个有一个区别哈，嗯，因为李文亮那次呢实际上是。是基层官员维稳思维的一个惯性动作或者条件反射，而这次这个判张展是有目的的、有意的。呃，已经不能够不完全能够用地方官员保护沙帽的方式来解释了，因为当时他们对这个特定的疫情并没有一个指导方针，但是显然现在对疫情是有指导方针的，是自上而下的指导方针，所以他们是有章可循的。
1: 就,就是说只要跟疫情沾边的这个信息的披露
0: ，对，就全部要封杀，而且打得越重越好，这是这是一个不同的地方。嗯，因为张展毕竟他是去年二呃是今年二月份去的，对，哎，说到现在已经有十几个月了，放在这个时候判，确实有几个因素。第一个因素就是刚才杰森博士说的，就是说这波疫情要起来了，先把它警告住，不准有任何人去透露这个消息。嗯、另外一个呢，一月份。一个联合调查团，国际联合调查团不是要到中国大陆去吗？呃，尽管大家都知道这是做戏，中方摆一个舞台，然后这些调查团的人到那里去配合他做戏，做戏的对,对
1: 的是吧？这个、
0: 对世世卫组织呃好几个国家嘛，什么澳洲啊、嗯、什么 WHO 啊 <W> HO, <笑>、呃、对对呃那么但是他们也怕有人会像这种拦轿喊冤这种事情，因为中国人。在这个向外国人投诉，现在已经很有经验了，对不对？呃，上访都放上到联合国来了没，没
1: 错没错，所以已经很有
0: 经验了。所以他们，呃，还有一个目的就是警告中国人不要去跟这些人讲，因为本来是配合演戏的，你去把这个演戏给捅破了，让双方都不好看，呃，外面的专家也不好看，中共当局更不好看，所以还有可能还有这个目的
1: 。是，所以现在就是说呢，呃，这个我我觉得这个呃。现在全球这样的一个情况呢，确实，呃，很多人我看已经，呃，西方的很多人，包括川普总统也一再的强调说，这个 virus 是中共要负责，这个我们美国的民众没有责任，你应该给他们支票，因为这是中共负责的。呃，他他说是 China 啊，但是我我我们知道这就是中共的问题。所以现在这个疫情的话，如果真的是这样的情况呢，很多人会寄西方疫苗啊，这个我也想请二位探讨一下。因为现在确实在大规模的在这样一个打疫苗的状态，但是呢，我个人总有些怀疑，因为之前节目我们有分析过，到底这个疫苗对于这个变种的病毒有没有用，甚至有没有任何副作用。所以，如果说这样的一个大面积的嘛，就是人人都去打疫苗的这种东西，是不是合适？呃，我从我局就是局外人的这个来看，他是不是应该也可以说，比如说在一定范围之内去打这个疫苗，然后观察一段时间。看他对于这种病毒的反应如何，然后再决定是不是要更大面积的呢？就是我不知道这种大面积的打疫苗的方式，您觉得是不是合适呢？呃
0: ，就这个病毒来说的话，大规模的打疫苗的方式，我觉得现在是值得商榷的，因为他的它的问题是，第一个，这是第一个拿出来用于冠状病毒的疫苗
1: ，就是呃，不管是 Pfizer 的还是 m o d o r n a 的哈，其实在您看来
0: 不，不是，是这样的。因为人类在这之前没有大规模打过冠状病毒、哦是是是这个、意思。对。不管是 SARS 也好 ，MERS 也好，他们没有发展足够的时间来发展疫苗，所以这次也特别奇怪。别人怕来一下，杀死一大批人，然后一个月不到就走了。SARS <了>和 MERS 都这样的别。别的病毒，您是对别的病毒，别的呵呵别的病毒都这样的。<笑>呃，所以那些病毒我不相信真的是控制住的，就是说他自己就走了，就没了，嗯、哎，就没了。但是这个不一样，这个拖了一年多，足够让疫苗发展起来。有多少传染病是让你有这么长的时间来发展出疫苗来的？哦，哎，所以说这是第一次疫苗，也就是说，疫苗对冠状病毒有没有效，这还是个问题。现在当然临床实验是有效了，但是它能不能阻止这个在人群当中再进一步的这个传播？这这是这是一个值得怀疑的，就是要提一个问题的，是、呃，这是这是一个问题，嗯。那么这个问题呢，就是，呃，这种方式，因为只有冠状病毒有那个冠，也就是有那个 spike， 就是那个刺突蛋白，刺突蛋白。对,对。那么现在三种疫苗就包括 p f i z e r 的和那个
1: madonna，madonna
0: 还有那个英国的。对
1: ，牛津大学和那个呃一个公司
0: 。呃、对，那个这三种疫苗呢，虽然说英国呃牛津大学的那个呃它的方式啊是用腺病毒做载体，不是用 mRNA 的方式。美国这两个是一模一样的 m i n a 方式，尽管它是用腺病毒的方式，但是腺病毒的方式呢，用的那一段就是加进去的、克隆进去的那一段，那个就是冠状病毒的部分也是棘突蛋白，嗯，也是那个刺突蛋白，所以说他们三个都是用刺突蛋白作为免疫原去产生针对刺突蛋白的抗体，嗯，也就是他们的方式是一模一样的。现在不知道这种方式。究竟是不是能够有效？现在其实还是不知道
1: ，会不会有副作用呢？呃
0: ，副作用的话呢，因为这部分就是突变了以后，就是最值得怀疑的那部分，就是他这部分和其他的冠状病毒是不一样的，嗯，是经过改造了的，嗯，就是原来和他那个这个家族里面的那些同样的冠状病毒是不一样的，就这一部分是认为是经过改造的哈。那现在当然主流科学家说这是。自然突变出来的，那这部分是最不一样的东西，也就是这一部的这一部分的变化，使得这个蝙蝠的这个病毒可以感染到人，就是跨种的。对，原因就是因为这部分变<對>这部分变化了。对，所以这部分究竟，呃，在打了以后，就打给人体以后会产生什么样的反应，现在其实还是不知道，不是很清楚。当然，从理论上说，它不应该有什么反应了，嗯，因为它不是一个完整病毒嘛，它只是一部分。但是理论和实际是差相差很远的，尤其对未知的事情。那么这个就会还有一个，这是第第二个问题。第三个问题呢，就是 ADE， 就是抗体依赖性的增强反应。嗯，这就是以前从一开始，我们记得一年前我们开始，差不多嗯十一个月前讨论的时候就谈到这个事情了。就是美国有一派人认为这种。疫苗的最大的问题和这种病毒的最大的问题是第二次感染的时候，或者打了疫苗以后感染，这是一回事了，跟第二次感染是一样的，是会更容易造成细胞数风暴，就是
1: 所谓的细胞因子风暴，是没有人这对,
0: 对细胞因子风暴就是就是这一类的病，呃，导致肺这个水肿啊，呃，主要原因。嗯、那么呃，会不会导致现在不知道，但是呢，确实现在大家在。呃，很担心的就是这个。我看有一个科有一个医生，呃，还专门接受采访的时候讲了这段话。哦，他说，如果你大规模接种的话，你再不知道他会对这个 ADE 反应的情况的，呃，会是什么情况的话，那么如果说他有 ADE 反应的话，那么会不会使得，呃，不打的光感染一次死亡率可能还没那么高
1: ，打了以后
0: 造成第二次。抗体依赖性的这个增强反应的话，那会不会造成死亡率更高？这是一个美国的医生在接受采访的时候提的一个问题
1: 。对，而且现在呢，就是已经出现说，有西班牙、美国的这个呃护理师，他接种疫苗之后呢，还是确诊了。接种疫苗之后八天之后确诊，所以像这种情况，呃，等等一下，您可以谈谈您的看法。但这个我也想问一下 ，Jason 博士，呃，对于这个疫苗。做用疫苗来大规模接种疫苗来做一种应对方式，呃，您您个人的解读和看看法呢
2: ？其实呢，疫苗这是这两个疫苗，它的临床实验的那个报告我看了以后，它的主要的呃针对的方向呢，不是说是呃衡量这个人是不是可以免免除它的传染哦，嗯、呃，它更多的是在衡量打了这个疫苗以后会不会出现严重的病症。就换句话说呢，这个疫苗，嗯、呃，那个临床实验证明的效果是它能较少的出现病症，但是它并没有临床直接证明它可以防止相应的这个就是进一步被感染。
1: 呃、哦，那等一下，刚刚我、就是、我理解一下，您您的意思就是说<对> ，OK， 呃，打了这个疫苗之后，我可能还是会。染上这个病毒，但是我出现的症状可能不那么重，是吧
2: ？对对，是这样是这样，因为各个临床实验，它呃衡量发生事件的这个标准都是出现临床症状，嗯、呃，比如说 Pfizer 那个病毒，它是要出现一个比较严重的症状，那个 Moderna 是要出现两个就是这样的症状，就是说它以出现症状作为事件，然后发现呢打了疫苗的人出现症状的。相对来说比例小一些，嗯，这是他这个衡量他的有效性的标准，并不是说这个人不再呃传染了
1: ，不再感染，
2: 嗯，当然了，就是不再感染了。当然了，就是说呢，就是大家的期望值是说呢，说这个人建立了很好的免疫系统以后的话呢，他就是呃别人给他甩一些病毒过来感染一些病毒，他也可以立刻把那些病毒在身体上杀死。这样的话，以至于你去查这个人的时候，这人总是没有病毒的，呃，这是期望值。但事实上的话呢，你刚才谈到了。呃，就是美国了，也有这样的病例，就是打了以后呢，又出现，又发现感染了。不，它不但感染的话呢，当然了，他还出现了病症。嗯，这个情况的话呢，他的解释是说呢，说哦，你也大概要花两周的时间才能建立一个完整的这个抵抗系统。但事实上的话呢，就是说呢，他也这是一个猜测。嗯，就是因为现在的话呢，就是疫苗成了整个人类就是摆脱整个这个疫情的几乎是唯一的希望。所以说呢，从官方到民间到媒体，几乎呢就是全面的在就是好像是加强大家对这个疫苗的信心。嗯，官官员每个人打疫苗都得上电视去打，就是有点像国内那个好像就是表态一样，就是人表态那种状态。宣传就是说宣传意味很重，甚至前一段时间出现有一个医院所有的医务人员打打的时候，结果第二个医护人员嗯空针打了一下，被电厂大家在视频上看到了，后来又不打了。对，但是你可以看到，就是说呢，整个这个过程，事实际上呢是有宣传的因素，就是说呢，它是希就是希望大家相信整个这个疫苗是有效的、安全的，希望大家不要有带有顾虑的去拒绝接种这个疫苗。但是这个过程的话呢，就是说呢，反正我至少我的感觉，就刚才也谈了，这次嗯，就是 Pfizer 和 m a d o n n a 的它的这个疫苗用的是 mRNA 的这样的一个。呃，概念，这个概念是崭新的，人类历史上从来没有用过这个概念，大规模的制作过疫苗。以前的疫苗呢，都是把这个病毒把它的活性部分取掉，然后呢，研发很长时间，确认这个疫苗是对人无害的，同时又是能增加免疫力的。但是这一次的话呢，它就是用了一个完全新的技术，这也是为什么这次整个发展的这么快。但是全新的技术的话呢，嗯。就是让人确确实实,实，就是对于他是能不能经历经受时间的考验，这一点还是个问号。所以说，在疫苗的过程中的话呢，它有一些警告的语言，就比如说的话，打疫苗的过程中，你最好避孕，不要就是嗯潜在的可能怀孕等等。因为就是有的时候的话呢，这个疫苗潜在的对于下一代各方面这样的影响，你得好长时间的观察才能出现。因为毕竟欧洲历史上出现过一个疫苗。呃，研究不充足，就用的时候出现欧洲有些国家的出现出出些基因 R， 因为第二代或者其他的影响，你还是不知道的。当然了，就是呢，我们也不是在这危言耸听，我只是说呢，呃，对于现在整体社会全方位的宣传疫苗没问题这样的说法的话呢，其实呢，呃，整体来说的话，你知道是有宣传的成分，宣传的意味在那儿，嗯，但是呢，大家应该至少从科学上理解，它有很多未知的因素在里头。
1: 是，而且何刚先生之前您有说过，就是对于这个人类如何应对这个病毒啊，其实在您看来有战略和战术两个层面，对吧？就是可能思路上也要更开阔一点。嗯、您您您是什么看法呢？呃
0: ，对，他在呃，有的事情是这样的，可能在战术上啊，他都对了，但战略上可能是错的。呃，这个怎么说呢？呃，你比如说现在对疫苗的这个开发哈、啊，它从技术上来说每一步都是对的。这个不会不会有错，嗯，呃，但是呢，就是说，它的大方向不见得就是对的，因为你不知道，也可能用其他的方式就能够更好的去，呃，抗击这个疫情，嗯，那么现在不知道，嗯，呃，所以说这里其实有一个科学和呃战略和战术的问题，还有一个科学和政治的关系。你比如说，大家都上电视去打这个，所有的领导人都上电视去打，这就是呃政治问题，就变成新的政
1: 治正确了。没错，没错
0: 。哎，实际上这里头是应该是有一些讨论的，就是说，呃，这么短的时间用一个全新的技术，然后马上就大规模的去推广，呃，是不是合适？其实这里是应该可以讨论的。现在大家实际上抢着打的目的是说明什么呢？说明它的安全性。不见得是说明它的防护能力，对，或者防护能力。那么至于它的这个战略方面的话呢，其实这里也有一个问题，因为大家可以看到这里有一个呃，这个早期啊，我记得《大纪元时报》有过很多系列文章，就讲这个病毒是有眼睛的。嗯。呃，那么我们现在看哈，确实是有一个无法解释的现象，就是台湾。台湾整体来说的话，这一年它真的是熬过来了。嗯。真的是这一年，你想看，你如果说是任何有任何可以学习的经验的话，别人都学习去了，有谁学习了任何经验吗？没有人学习到经验，
1: 就是没没没有像台湾这样的一个成果或者对，就
0: 是就是没有任何其他一个国家有他这种成果在的，他这个确实不是说你不是说人员流动的问题，当时从大陆撤回了多少台商啊？这个比例可比一般的国家和他之间的交往，因为台湾跟大陆的人员交往是最密切的，超过其他任何国家交往。他怎么能够做到这一点呢？你不得不去想一想，病毒之外的其他因素
1: ，其他因素，
0: 对不对？嗯、因为中共病毒它就是，这个不是讲讲中共病毒，中共病毒是真的就是中共病毒啊。嗯。呃，所以这个这是一个，另外一个你可以看到就是，呃，川普总统，那个还有就是，呃，就就连你啊，尼你说他年龄这么大，嗯，他感染了三四天以后，活蹦乱跳的。连那个病毒都回到阴性，就可以出来参加所有的活动了
1: 。真的是太快了。
0: 这个这个按说起来的话哈，就是高危人群还不是高感染人群，而是说重症人群，有相当一部分是在七十岁以上的。他们两个人都超过这个标准很多了。呃，你要说治疗手段的话，这个不会在美国没有那么大的差别。嗯，就是说，呃。这个领导人这个医院和其他的普通医院，美国普通医院的治疗水平也是非常高的，就是差别没有这么大。呃，所以很可能在真正这个治疗方面，哈，除了一些特别的病症以外，在相当多的比例当中，它可能取决于你这个人的本来你本人，而不见得取决于他的治疗。治疗这是我们看到的一个结果，但是很可能他不治疗也可能也可能没问题。嗯，那么所以美国以前采取一个措施是对的，就是轻症病人啊留在家里面自我隔离。中共不是，中共把这个城全部 lock 掉了。美国其实这个概念我觉得是对的，就是说很大一部分是取决于你自己，帮药物帮忙也只是一个辅助作用。所以说我们肯定就是说应该注意到的就是在大的战略方面的，我们过多的强调了在技术上的某一个技术的突破。但是这个技术突破如果不是解决问题的根本之道的话，他可能还不见得能解决问题。
1: 想想一想，就是要更多的去想一想自身自己的是什么因素而且就是比如说像在美国，对不对？在美国，他这个所谓的红州、蓝州也有人对比，嗯、就是说很多这个，比如说共和党的州，它并不是死死的关闭 lockdown， 它是很开的比较比较开。呃，包括餐馆也可以在里面吃饭什么的，但是很兰州的话 ，lockdown 可能是执行的最严格的。但是这个感染情况可不是根据你 lockdown 严不严格来这样的，感染人数和死亡人数很多时候红州确实比兰州要少，所以这个也是无法解释的
0: 。对纽约自己有一个数据啊，今年五月份的时候曾经有一个数据嘛，百分之六十六的这个感染是在家里发生的。
1: 对，严格遵照的你你你跟我说的 lockdown 的了，而
0: 而只有百分之二的人是在通勤期间。呃，被感染的对
1: ,对，当时这个数据我们在节目中谈过，但是因为官方也没有办法解释，<对>所以也没人去解释它，就反正是不知道为什么。<对>但是这些现象，我觉得真的是呃，足以让大家去更多的思考啊。就是真像您说的，除了治疗之外，还有什么别的因素它导致这个病情的加重？好，那还有一点时间，我也想谈一下另外一件事情。那请 Jason 博士跟我们谈一下，就是今天我们看到就在美国这个。呃，因为这个马上要到一月六号嘛，所以各各方面事情还在不断的有发展之中。那今天最大的一个事情呢，就是可以说是美国第一位国会的参议员，呃，他真公开站出来的参议员加沙里，他说他会在一月六号去挑战这个，呃，就是认证的结果。所以呢，相当于参众两院现在都是肯定会去挑战。呃，那么这个就最终会上一月六号呢会出现一些变数。当然，这个变数会有多大？现在还很难说。另外呢，就是今天还有一个乔治亚州的听证会，听证会会也，呃，暴露出了更多的可以说是大选舞弊的这种实锤啊，包括这个什么，呃，选举系统肯定是联网的什么。但是现在就说，我不知道您怎么看，就这就是随着更多证据的，呃，增加，还有可能更多的议员站出来会挑战这个结果。您觉得事态会怎么发展呢？从现在到一月六号之间会出现什么样的局面呢？
2: 嗯，当然了，从现在来看的话呢，很多事情还不是那么样的乐观。就是我们知道了，如果没有什么特别大的人心的变化，呃，就目前来看的话呢，一月六号能够成功的呃逆转整个呃结果的可能性概率，至少是比较低一些。当然了，呃，这个 Judge a l y 做出这样的一个决定，他突破了众议院这个这个第一。因为呢、嗯，呃，除了参议院，参议院的第一，因为在之前众议院有拥有几十个众议员，他准备呃挑战这个选举人，那么参议院应该至少也出现一个。在这、嗯、之前的话，陆陆续续有几个声音，呃，有人猜测啊 ，Rubio、呃、会不会啦，或者说是新呃当选的阿拉巴马的一个议员，呃，参议员会不会啦？但是呢，大家都是猜测，没有最后确认。而今天，嗯、呃加 o 哈利， h a l 呃 ，Haley。就是明确的说了，他准备呃来挑战。那么这是一个要求，就是如果真的你要一月六号能形成这个挑战，你至少众议员和参议员各有一个议员来挑战这个呃选举人票。那么哈利的这个声称就使得这个事件变成了，就是一月六号出现挑战这个事情已经变成了一个现实。嗯，呃，但是呢，挑战的结果呢，就是最终两个小时啊讨论之后的话呢。嗯，最终他还是会在两院表决，这个表决还是以现有的这个两派人数来表决。就目前来看的话呢，就是好像表决两个院都能同意他们的挑战的这个可能性概率是蛮低的。当然了，与此同时的话呢，我们也看到，就比如你提提到的，今天确实是有一件非常真实的就是非常实锤的消息，你就包括啊、呃，就是乔治亚州。正在进行的这个特殊选举中，居然他可以直接有关人员 hack 到这个系统里头，发现这个系统确实是联网的。这个其实呢，在正常的年份、正常的情况。就可能应该已经喊停目前的这个选举，甚至直接追究整个这个责任。你<是>就包括原来 d o m i n i o 那个 CEO， 他声称在发誓证词中说他的系统是不联网的，那么此时此刻人家已经 hack 到你的系统，证明已经联网，那是不是应该追究相应的 CEO 的这个责任？所有这些事情，目前奇怪就奇怪在，他所有的消息，不管是多么爆料的消息，多么大的消息出来，整个。通过媒体的掩盖，通过这个整个先城政府的忽略，通过司法体系的呃漠不关心，它都消失掉了，就是像那个你就是一泥入这个水中消失掉了。嗯，呃，这个事实上呢，就是美国目前面临的最大的一个悲哀。嗯、呃，这个事情不改的话呢，美国未来一月六号呃国会它没有压力，它没有压力去做正确的事情。所以说呢，在我看来的话呢。在未来这短短的这几天的时间的话呢，我希望能有更多的正义的议员站出来，形成这样的一个态势，能有其他的，就是像辅助一些正义的媒体，最主要是一些相应的这种执法体制，他应该开始行动，确立一些案子。如果这些案子真正能确立出起来，能做成的话呢，那我想。在就是明显的政协的这个挑战下，面对政协的抉择，很可能就包括一些有正义感的各个党派的人都应该，呃，认明确的知道那些摇摆州他的这个确认的这个选举人票是真的有问题。那么在那样的情况下，美国是很有希望的。但是整个这个过程，我们还在看未来会有有什么样的事情发生，人心的转变是最关键的。
1: 对，其实我觉得恒河先生，随着更越来越多这种舞弊的，当然已经海量了，但是更多的这种特别实锤的，是不是民心人也会更汹涌？这个名义上，对
0: ，名义上是可以的，就是在名义上，呃，很多人这个、这个倒跟党派真的是没有关系，就是说你还有一点正直的，还有一点这个。正义感的话，那看到这个现象是不能容忍的，因为这不牵涉到哪一个人当总统的问题，对、嗯，而是说你整个美国走向什么方向的问题，嗯，哎，这是就是美国的制度能不能延续下去的问题。所以我觉得有越来越多的证据、越来越多的听证会和这种嗯曝光的事情，我觉得对于明星的转变是能起到很大的作用的，而明星转变会督促那些议员们的转变
1: ，是，而且会有更多的行动出来，对。好的，那非常感谢二位今天点评啊，我们节目时间很快又到了。那今天这一期呢，是其实是我们二零二零年的最后一期节目。呃，那么非常感谢观众朋友这一年来的陪伴和支持啊。那我们二零二一年呢，会持续为您带来最及时深入的呃分析和评论。呃，非常感谢您，先祝您新年快乐。那我们二零二一年再见。